0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Сегодняшний выпуск посвящен нашим последним новостям. Он такой больше, наверное, носит организационный характер. Вот Последний выпуск мы говорили о том, что платформа Spotify закрыла свои услуги для России, а вместе с ней закрылась наша основная подкаст-платформа «Анкор». И поэтому мы, как говорится, не совсем понимали, куда бежать, что делать, но благодаря «Мир не без добрых людей» тут же поступила подсказка от наших хороших друзей, знакомых, вот, о том, что есть другая платформа, наша российская созданная, которая, в общем-то, может и перенести все подкасты к себе и обеспечить практически все те же самые условия и услуги, которые есть. Мы на нее перешли, это там «Mave Digital», по-моему, называется платформа, ну, в описании к этому подкасту я дам на нее ссылку, там, где наш подкаст разместился. В общем-то, мы очень благодарны создателям э, этой платформы, потому что удалось не только перенести весь архив подкаста э, и сохранить все те другие платформы, их там больше десяти, наверное. Э, конечно, заняло какое-то время э, переписывание с техподдержками других платформ, там, со сменой РСС, но в общем, технические какие-то вещи – самый большой наш, наверное, слушателей больше всего у нас на Кастбокс, там больше 1300 слушателей, но удалось списаться с поддержкой Кастбокс и, в общем-то, наладить все таким образом, что практически мы, если и потеряли, то совершенно незначительную долю слушателей, что, безусловно, не может не радовать, и о чем я должен, в общем-то, сообщить всем нашим подписчикам, как раз это будет первый подкаст на новой платформе, вот где мы об этом говорим. Я должен еще, конечно, сообщить какие-то новости. Не знаю, стоит ли здесь сделать отбивку, потому что этот подкаст будет коротким. Но давайте традиционно ее сделаем. Наш ну, канал в YouTube продолжает существовать. Подписчики там есть, более того, не добавляются. Хотя на самом деле... Ну, я оставил его скорее формально сейчас, потому что непонятно, что будет с YouTube'ом. YouTube отключил монетизацию, прислал предупреждение. Непонятно, кто там сейчас, какая аудитория, какие видео нужно выпускать. Возможно, он станет просто вспомогательным каналом для нашего подкаста, потому что ну, мир поменялся, и нужно все приводить к какому-то там единообразию понятному. Там сейчас лежат э, лекции э, про э, кинопроизводство, кинодраматургию, которые совершенно открыты, их можно послушать. Э, Какие-то другие видео, которые я посчитал, в общем-то, ненужными, чтобы они присутствовали там, я оттуда убрал. Но канал пока доступен, то есть youtube.com, cinemaworker. Можно зайти и посмотреть, там порядка 60 лекций лежит, э, если они кому-то интересны. Но я пока рассматриваю этот канал как... Не интегрированный в структуру всего нашего, так сказать, сетевого издания. Но, тем не менее, предупреждаю всех о том, что он пока работает, пока YouTube не закрыли. Если его не закроют, мы не собираемся его закрывать, но продолжать его вести в том виде, в котором он был. А был он у нас там как бы партнером YouTube, монетизированным. Более того, там были спонсоры. Там, естественно, шел какой-то доход потому что в наше сетевое издание, скажем, мы не зарабатываем, не зарабатываем на рекламе, да? а фактически на спонсорстве как-то поддерживаем нашу деятельность. Это было для нас достаточно значительно, и там снова рисковать. Обжигшись на молоке дует на воду. Вряд ли я просто, исходя из своего жизненного опыта, снова поскользнусь на той же самой арбузной корке. Поэтому еще раз повторяю, что там пока лежат эти лекции, если канал не закроют, то он станет всего лишь филиалом подкаста. Скорее всего, новых лекций там не будет. Но сейчас там их можно посмотреть, увидеть. И тем, кому они интересны, переходите по ссылке и, как говорится, наслаждайтесь. Ну, а я сейчас сделаю опять же паузу и пойду дальше по новостям. Следующий у меня тут в списке социальные сети, но сложно. Понятно, что Фейсбук ушел, мы его потеряли, Twitter ушел, он и не очень активный был, Инстаграм ушел. Поэтому то, что можно назвать соцсетями, в общем-то, есть только ВКонтакте. В Одноклассниках когда-то давным-давно мы присутствовали, но аудитория Одноклассников очень специфическая, их мало интересует там, кинематограф и культура. Точно так же, как долгое время у нас существовал вполне себе не просто активный, но такой в Нирване существующий монетизированный блог в Дзен, но там тоже большей частью заходили какие-то а, публикации о фильмах и о сериалах. Мы решили, что эту ветку мы развивать не будем. Как раз ту часть вела вот моя супруга Ирина. Она писала, я поэтому все время говорю «мы». Я имею в виду себя и Ирину, и плюсом наших подписчиков, естественно. Когда я говорю «мы», я говорю «это мы с вами» так вот, он давно уже закрыт именно потому, что там больше аудитория требовала какого-то, там может быть развлечения, оповещения что мне, например не свойственно, а, а Ирина она не могла уже продолжать это вести она ушла там на другую работу вот, поэтому это было закрыто и сейчас у нас осталось только верифицированное сообщество ВКонтакте, очень небольшое, которое в последнее время активно приросло но там я прекрасно вижу аудиторию, это молодые такие ищущие ребята им нравится, наверное, вот то, о чем мы говорим в подкасте, то есть им нравится культура, они ищут какой-то свой путь в жизни, как мне кажется. В общем-то, они готовы воспринимать совершенно сложные вещи, дискурсивные, о которых я говорю в подкасте. Это хорошо, он есть, точно так же vk.com CinemaWorker, кто хочет, мы туда выкладываем. И подкаст этот, он туда поступает полностью. Плюсом сейчас я публикую какие-то архивные эссе, архивные видео, которые, в общем-то, набирают э, просмотры. Но еще раз говорю, поскольку <coughs>, все равно так или иначе придется поменять концепцию сетевого издания, как оно будет там дальше, я не знаю, я знаю только, что эта страница останется. И второе, то, что у нас осталось в соцсетях, это канал в Телеграм. Телеграм очень сильно развился, он дал очень много инструментов, здесь гораздо меньше подписчиков, совершенно немножко другая аудитория. Я провожу опросы все время, то есть выкладываю какие-то анкеты, люди отвечают, и я вижу, что ответы, они немножко разнятся. Поэтому я считаю, что аудитория Телеграм, она больше профессиональная. Раньше эта аудитория была в Facebook, там была сугубо профессиональная аудитория из индустрии. Сейчас я считаю, что эта аудитория есть в Телеграм. Но, тем не менее, у Телеграма при всех его плюсах есть свои ограничения. Это мессенджер, поэтому сколько есть подписчиков, кому ты обратился, то они, как говорится, и слышат. Плюсом к Телеграму есть чат, который практически не работает, но он есть. Ну и в Телеграме есть э, закрытая группа мастерской, которая существует уже, в общем-то, несколько лет. Но о ней я скажу тогда в следующей части. Два слова о том, что я называю онлайн-мастерскую. Когда-то, по-моему, в ноябре 2016 года я начал такой практикум сценарный в онлайн. Был первый практикум, были люди, то есть в течение шести или восьми месяцев там люди писали сценарии. Под моим каким-то патронажем. Под, ну, заодно, конечно, возник блок, возникли стримы какие-то, потому что я должен был людям ну, что-то объяснять, что-то говорить. Ну, в общем, как-то это продолжалось, 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 и вот э, в том году, как раз в апреле, я решил, что стоит сделать такую открытую онлайн-мастерскую со спонсорским участием, чтобы вы не думали, что там вы что-то пропустили. Нет, там люди все, они, как говорится, участвовали финансово в этом деле, и там было несколько разделов, блоков лекций. Там раздел «Кинодраматургия», «Кинорежиссура», «Кинопроизводство», где я читал лекции, и плюсом заодно, да, мы действительно там проводили практикум, когда люди писали, еще какие-то эксперименты делали. Я все это к чему, что прошел год, абсолютно точно понятны плюсы, минусы, абсолютно точно понятно, что что работает, что не работает, скажем так, простым языком. И в данном случае я для себя решил, что вот эта мастерская, онлайн-мастерская, этот лекторий, он должен существовать в формате сетевого издания. Он, он существует и сейчас, там есть в костях слушателей, которые абонементно оплатили, так сказать, прослушивание курса, но я решил сделать еще и разовый вход для тех, кто... Вдруг решит посетить какую-то такую лекцию, просто тематическую. Не более того, попасть туда легко можно. Ну, во-первых, я буду давать ссылки и в канале Telegram, и в нашем канале ВКонтакте. Но, в принципе, если зайти на наш сайт cinemaworker.ru или на наше представительство на таймпэд, вечер.таймпэд.ру, там всегда будет свежая лекция, которая, вот эта мастерская работает в субботу, с 11 до 13 часов в режиме онлайн-конференции прямой. Я там читаю лекцию такую с презентацией, как говорится, живую совершенно на данную тему. И, естественно, мы общаемся с участниками мастерской, я отвечаю на все вопросы. Те, кто не могут посетить, вдруг там они поучаствовали, оплатили и не могут пустить, я делаю запись и... Предоставляю доступ к видеозаписи, если люди по какой-то причине не смогли прийти. Ну, подробнее можно узнать на нашем сайте, да, cinemaworker.ru, там есть мастерская, страница, на ней все написано. Ну вот я говорю, что это также как подкаст, который будет продолжаться, мастерская это тоже тот самый формат, э, который мне хотелось бы продолжить и развивать. Там есть свои определенные сложности. Это не просто так. Люди зачастую говорят онлайн-курс, видеокурс. Понимаете, творчество и мастерство – это такая вещь, которая передается от человека к человеку. Вот какие-то навыки или там тюториалы, или руководство, их можно передать просто в записанном онлайн-курсе, где человек прочтет инструкцию или посмотрит видеоинструкцию. А если говорить о мастерстве кинематографиста, о каких-то таких вещах, как кинодраматургия или кинорежиссура, здесь во многом все основывается на личном опыте, на э, человеческих качествах каких-то, то есть на персональных качествах человека. Здесь просто необходимо живое общение, потому что ты всегда должен видеть человека, понимать, что ему близко, что не близко, но чтобы помочь человеку достичь каких-то своих целей там, в кинематографе, нужно его видеть как минимум, и, и нужно с ним общаться. Я сам рос в такой системе, в системе мастерских, я считаю, что в творчестве это единственная жизнеспособная система, поэтому вот этот формат очень долго выстраивался онлайн, он именно в режиме конференции, когда я вижу всех участников, и могу с ними общаться, задавать вопросы, и получаю обратную связь. Именно в в таком же, ну, как говорится, формате я рассчитываю продолжать, о чем сегодня вам, в общем-то, и сообщаю. Ну и еще одна маленькая пауза, и будем заканчивать. Еще о чем я хотел сказать, это о сайте. Ну, те, кто следят за новостями, знают, что 15 апреля наш сайт, последний наш сайт такой красивый и удобный, он располагался на платформе ГОСТ, если кто-то знает. Да, это блок-платформа, очень такая удобная. Но, тем не менее, невозможность продлить э, услуги платформы сказались. Ну, в общем, сайт приказал долго жить, и я очень долго думал. Оставить просто лендинг, совсем, может быть, не делать сайта. Или все-таки его оставить. И решил для себя, что так по старинке для себя я оставлю сайт как э, некий, может быть, архив. Ну, и как место, в общем для каких-то записей, типа блогов. Оттуда есть ссылки на подкаст, оттуда есть ссылки на мастерскую. Сейчас это просто вот cinemaworker.ru, это просто, наверное, первая страница несколько таких разделов или виджетов. Но, тем не менее, я думаю, как его развивать, и буду его развивать, я принципиально решил для себя не публиковать здесь архивы, коих много. То есть этом, которые писались там почти с 2005 года, но есть ссылка на виджет, на книжку. Более того, ссылка на эту книжку есть в канале Телеграм. Она совершенно недорогая. Это такие почти дневниковые записи меня как кинематографиста о том, как менялся кинематограф нового времени вот в нашей стране. Это можно всегда купить там за 90 рублей и почитать. Те, кто хочет, поэтому я не вижу смысла это все снова публиковать. Те заметки, которые касались ремесла или мастерства, ну я вычитываю это в лекциях. То есть каждую неделю с 11 до 13, так или иначе, это все можно послушать. Но, тем не менее, всегда бывает что-то новое, всегда бывает желание высказаться, поэтому я думаю, что свою вот такую эсэискую деятельность, наверное, я все равно буду продолжать и, конечно, это буду публиковать в наших социальных ресурсах и сохранять, наверное, архив на сайте вот, для тех, кто захочет или придет, кто-то новый придет с поиска или захочет перечитать, то есть сайт создан, там есть необходимые ссылки сейчас, но он будет как-то так развиваться в каком-то направлении. Здесь я просто как бы хотел сказать, что это еще один основной ресурс. Все-таки поскольку мы сетевое издание, а сетевое издание — это интернет-сайт в первую очередь, то хоть и можно было бы ограничиться лендингом, но я посчитал, что этого недостаточно. Нужно, если и начинать все заново, то начинать все так, чтобы подписчикам и тем людям, кто так или иначе остались с нами и будут с нами, было удобно. Ну и плюсом у сайта полномасштабного есть одна очень важная функция, которая теперь вот в этом новшем, новом времени и не как бы понимание этого мира, она заключается в том, что у тебя должно быть архивное место, где ты точно все сохранишь и ничего не потеряешь. То есть все видео, все аудио, все текстовые сообщения, все ссылки – это сайт, это все лежит где-то на каком-то хостинге, потому что в любой момент может исчезнуть Facebook, Instagram, YouTube вместе с твоим контентом, и это в первую очередь пострадают твои подписчики, твои читатели, мне бы этого не хотелось. Поэтому я принял решение после долгих размышлений, что все-таки, да, это трудоемко, да, это достаточно, как говорится, такая дорогостоящая история, но я посчитал, что она необходима, потому что ну, нам с вами еще существовать очень долго. Вот. Более того, там ну, на сайте есть и тот же самый вариант подписки. Наверное, мы дойдем и до подписки. Я просто хотел сказать, что если вам это нужно то давайте вместе это, как говорится, сделаем и построим. В том смысле, что я готов, у меня 40-летний опыт так или иначе существования или работы в кинематографии мне нужно еще как-то дальше продолжать жизнь творить, созидать, и я все равно это буду делать, и буду, конечно, рад любому участию, любым подписчикам, любым, так сказать, читателям, которым то, что я говорю и то, что я делаю, будет полезно. Ну, а на сегодня я заканчиваю вот этот наш небольшой информационный подкаст. Надеюсь, что уже со следующей недели я войду в какой-то такой подкаст-план. Он у меня есть, безусловно, наш подкаст, он дискурсивный, он лекционный. В нем как раз совершенно мне интересно, и надеюсь, что вам интересно говорить и рассуждать о кинокультуре, кинотворчестве, каких-то киноискусствах, каких-то вещах таких, о которых мы размышляем в жизни. Uh, в силу, как говорится, эстетических потребностей. Но <coughs> до этого не всегда доходят руки. Я считаю, что это, такое, это, это важное просвещение для кинематографистов, для тех, кто делает кино, потому что для кинематографиста кругозор, он должен стоять на первом месте. Именно кругозор, я считаю, а уже на втором профессии, потому что кругозор с тобой останется всегда, даже если ты поменяешь профессию. А профессия, в особенности наша с вами, кинематографическая, она такая достаточно узкая, хотя вот «Новый мир», он так устроен, что ее можно применить, кажется, и там, и там, и на телевидении, и тут, и в сетях, и в Ютьюбе, но все-таки кино — это такая особенная вещь, особенный способ э, рассказа истории, да, передавания каких-то смыслов своего мироощущения. Ну, об этом мы и будем еще говорить с вами и не один раз. Но а на сегодня я прощаюсь, и всего вам доброго.